0: In dieser Episode spreche ich mit unserem Gast Dr. Moritz Finkelnburg über die Rolle der InsurTechs in der Versicherungsbranche. Herzlich willkommen zu Insurance Explorers, dem Podcast für Versicherer auf Digitalisierungskurs. Tauchen Sie mit uns in die digitalen Möglichkeiten ein. Es erwarten Sie Tipps und Trends rund um IT, Prozesse und Change für agile Versicherungsunternehmen. Mein Name ist Hans-Peter Holl, ich bin Vorstand der Innova AG. Durch geschickte Prozessoptimierung und moderne IT-Systeme unterstützen wir Versicherungen dabei, effizienter zu arbeiten, schneller Innovationen umzusetzen und dadurch einen Wettbewerbsvorteil zu erzielen. Zu Gast in unserer heutigen Episode ist Dr. Moritz Finkelburg. Moritz, herzlich willkommen. Ich freue mich total, dass du heute mit dabei bist und uns über das Thema Introtex in der Versicherungsbranche noch viel schlauer machen kannst. Wir kennen uns schon relativ lange. Moritz ist Vorstand äh, Composite Vertrieb Digital bei der BGV, bei der Badischen Gemeindeversicherung. Und kennengelernt haben wir uns eigentlich in einem ganz anderen Kontext, nämlich in dem, über den wir heute sprechen wollen. Du warst vorher bei der Goethe Business School und hast dort die legendäre Global Introtech Roadshow ähm, ins Leben gerufen, wo nationale und internationale Introtech sich vorstellen konnten, äh, gepitcht haben und eine ganz tolle Netz Netzwerkplattform etabliert haben. Ich durfte da auch ein paar Mal dabei sein und ein bisschen mitwirken und es hat ganz, ganz viel Freude und Spaß gemacht. Umso mehr freue ich mich heute, dass wir über, ich würde mal sagen, dein Hobby und deine Kernkompetenz des Hobbys sprechen können. Ja, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
1: Vielen lieben Dank, Hans-Peter. Ich bin ganz aufgeregt nach all diesen Worten, die du äh, gerade so nett <lacht> über mich äh, gesagt hast.
0: Ja, die Aufregung wird sich gleich, gleich legen, weil das, was wir heute besprechen, ist ja wirklich äh, ja, dein Steckenpferd. Ähm, wir wollen über Introtext reden. Ja, also äh, Fintechs äh, im Versicherungsbereich, auch, auch Infotext genannt, gibt es seit einigen Jahren am Markt. Ähm, wann kamen denn die ersten auf und vor allem warum?
1: Wenn du heute fragst, wer sich alles als Introtech bezeichnet, äh, dann kommst du ja auf ganz lustige Namen die Hook 24 hat das plötzlich deklariert für sich, äh, denn die Deutsche Familienversicherung in Frankfurt auch, das sind natürlich alles keine Inshotex, äh, sondern die Insurtechs, so wie wir es auch, auch wissenschaftlich definieren, äh, sind Startups mit Schwerpunktversicherung, die in dieser Welle hochgekommen sind, so etwa ab 2014. Das ist immer äh, eine Grenze, die, die natürlich nicht äh, auf den Tag genau gezogen werden kann. Da gibt es auch das eine oder andere, was sich was so ganz langsam wie ein kleines Pflänzchen auch ein, zwei Jahre vorher begonnen hat. Aber am Markt wahrnehmen, tun wir eigentlich diese ganze Entwicklung so 2014, querstrich 2015. Okay. Wie kann
0: man diese denn einteilen? Also welche Ausrichtungen haben die? Sind das alles Versuche, Erstversicherer nachzuahmen, nur besser, weiter, schneller? Oder gibt es da auch ganz verschiedene Ansätze?
1: Also du kannst die Antwort sehr komplex machen und sehr einfach die komplexe Antwort ist eigentlich ein sehr facettenreicher, bunter Flickenteppich von Unternehmen, die mal Brokerlösungen anbieten, von MGAs, von Unternehmen, die mal eine Plattform anbieten, von Unternehmen, die ein reines B2C oder B2B2C-Geschäft haben. Ich glaube, man kann es sehr, viel, sehr stark vereinfachen. Ich arbeite ganz gerne mit drei ganz simplen Gruppen. Das eine sind die Enabler. Das sind alle äh, Insurtechs, die technische Lösungen für Versicherer anbieten oder technische Lösungen insgesamt anbieten, die aber keine Maklerlizenz haben, äh, auch nicht selber verkaufen und die auch kein Risikoträger, also kein Versicherer sind. Gruppe 1, ähm, mit, Ab mit Abstand die größte. Gruppe 2 sind die vertriebsorientierten Insurtechs, die ähm, praktisch alle eine Maklerlizenz besitzen äh, von der jeweiligen regionalen ähm, IHK kann man auch sehr leicht anhand dieses Merkmals definieren. Clark ist so ein ganz wundervolles, simples Beispiel und ja auch einer der Pioniere der ersten Stunde. Und die dritte und letzte Gruppe sind auch sehr interessant. Das sind die die Risk Carrier, ist ja immer der technische Begriff. Also die Unternehmen, die tatsächlich eine, eine Versicherungslizenz bei der BaFin nach, nach 8 und 9 VAG beantragt und bekommen haben, diesen sehr aufwendigen Prozess durchlaufen haben und tatsächlich als Risikoträger heute Versicherungen ähm, anbieten. Das sind eigentlich aus meiner Sicht die sehr klar abgrenzbaren drei Gruppen. Wie groß ist
0: denn die letzte ähm, Tranche sozusagen, also die echten Konkurrenten für die Versicherer? Prozentual, wenn man alle Intertext zusammennimmt. Ähm, ungefähr.
1: Also wir haben in Deutschland heute, ich müsste jetzt mal lügen, sieben, acht, also und unter zehn ähm, Unternehmen mit einer Versichererlizenz. Ab und zu kommt mal eins dazu. Zu Corona-Zeiten ist es natürlich aus äh, finanziellen Gründen, aus Eigenkapitalgründen sehr schwierig gewesen, eine Lizenz zu beantragen und zu bekommen. Ähm, Tax in der Hochzeit, hätte ich geschätzt, 150 in Deutschland, so 14, 5 also in 2014, 2015 ähm, die, und, und die, heute haben wir 10, 10 äh, Risikoträger. Insgesamt als Versicherer aber das, das weißt du genauso wie ich, sind, haben wir in Deutschland so um die 500, 520, 530 und davon, wie gesagt, acht bis zehn Neuankömmlinge.
0: Also das heißt ja, es ist bei weitem nicht so, dass die Versicherer vor den Introtex Angst haben müssen, weil jetzt die Konkurrenz hochkommt oder der Wettbewerb hochkommt, sondern das ist ja auch, auch so ein bisschen das, das Thema letzten Endes, wenn man Inchotech hört, denkt man immer erstmal an einen Versicherungscarrier, ja, so gemeinläufig. Ja, aber das ist, sind ja eigentlich nur die geringsten. Das heißt, der Wettbewerb, also die Neudeutsch-Disruption ist ja auch so ein tolles, toller Begriff, ja. Der ist gar nicht so stark in Deutschland zumindest, dass die etablierten Versicherer da jetzt ähm, mit den Zähnen klappern müssen, oder?
1: Nein, überhaupt nicht. Also das, das ist eigentlich ganz amüsant, wenn man sich das anschaut äh, und äh, du tust das ja ganz genauso, dass es manche Versicherungsvorstände gibt, die dann tatsächlich Konkurrenz wittern oder Vertriebsvorstände, die da Konkurrenz wittern, das ist Unfug. Also die sind im Moment noch viel zu klein. Ähm, spannend ist natürlich die Frage, wie es in 10, 15 Jahren ist. Welches dieser, ähm, dieser Unternehmen, dieser Insurtex ähm, hält sich? schafft es tatsächlich, äh, die, die hohen Werbekosten, die ja in der Regel als äh, Customer Acquisition Costs äh, bezeichnet werden, äh, irgendwann zu reduzieren, runterzufahren, eine ausreichende Kundenbasis zu gewinnen und dann aufgrund ihrer tollen, modernen Technik, das ist natürlich ihr Standortvorteil, schlanke Strukturen, sensationelle grüne Wiese-Technik, auf die Dauer eine ein, einen gewissen Marktanteil zu äh, zu erlangen. Aber ich glaube, der Zeitraum, den wir dafür betrachten müssen, ist deutlich länger, als äh, vieles heute tun. Da geht es nicht um zwei Jahre, sondern eher um 20.
0: Du hast äh, eingangs ja gesagt, die ersten kamen so 2014, 2015 hoch. Das heißt, wenn man diese Strecke von jetzt zurück äh, in Richtung 2014, 2015 anguckt, äh, ist was ist denn da passiert? Ist da Revolutionäres passiert oder sind das eher... Äh, Add-ons, sind das nutzenstiftende Funktionen entlang der Wertschöpfungskette Kette der Versicherungsindustrie oder was ist in den letzten sechs, sieben Jahren passiert?
1: Also die, die Frage ist super, weil das ähm, natürlich genau die Diskussion ist, die man immer wieder führt, die man immer wieder in den Medien ähm, hört, auch in den verschiedensten Podien äh, diskutiert. Äh, was ist denn Disruption eigentlich? Ab wann kann man denn sagen, hier liegt eine echte Disruption vor? Das ist eine akademische Frage, die aber eine große Rolle spielt. Wenn ich mir heute anschaue, was für einen Versicherer an Kundenservice, nur mal diesen Aspekt nehmend, an Kundenservice äh, fast äh, Standard ist, State of the Art ist und vor fünf oder sechs Jahren überhaupt noch nicht in Diskussion war, dann haben die kleinen insure eigentlich eine ganze Menge bewirkt, ähm, Apps allein die Selbstverständlichkeit, mit der ein Versicherer über eine App sich darstellt, möglicherweise auch einen digitalen Versicherungsordner, ein Kundenportal über eine App darstellt, wo auf einmal alle Versicherungen, die der Kunde hat, sauber, ordentlich dargestellt sind, mit der Einzelprämie, mit der aggregierten Jahresprämie, mit dem aktuellen Stand der Bedingungen, Oh, sind die eventuell zu alt, muss ich die aktualisieren, kann ich durch einen kleinen Hebel oder einen kleinen äh, einen kleinen Druck auf meinen ähm, Handyscreen sofort ähm, anstoßen das sind ja alles Dinge die es vor fünf sechs Jahren überhaupt nicht gab die Frage der der Zahlweise heute kann ich meine Versicherungsprämie über PayPal bezahlen Wahnsinn also von Amazon Pay mal ganz zu schweigen ähm, das, äh, selbst Alibaba äh, ist oder WePay inzwischen teilweise ähm, das sind ja alles Dinge die vor fünf sechs Jahren Undenkbar waren. Tägliche Kündbarkeit der Verträge, natürlich wird pro Rata temporis abgerechnet, bieten die meisten, die heute über ihre App-Versicherung anbieten, inzwischen auch an, als als einen selbstverständlichen Vorgang. Schadenaufnahme, noch nicht so ausgereift, aber beginnend, dass ich anfange, Einzelschäden von Kraftfahrt bis zu ähm, anderen Frequenzschäden wie, wie, wie im Haushaltbereich zum Beispiel mit meinem Smartphone zu fotografieren oder zu, zu filmen und der, der Schadenregulierer ist auf der anderen Seite direkt online, kommentiert das und sagt, oh bitte noch ein bisschen nach links halten, damit ich es besser aufnehmen kann, alles klar, vielen Dank, jetzt kann ich entweder die Reparatur anstoßen oder ich kann sogar einen, einen Kostenvoranschlag rüber schicken, fährt Das war vor fünf, sechs, sieben Jahren alles Utopie und wir alten, verstaubten Liebevoll gesagt, Versicherer haben gesagt, das brauchen wir nicht, das ist völlig unüblich und fertig. Die Webseiten, also wir machen selber gerade einen, einen Website-Relaunch. Wenn du dir Webseiten der traditionellen Versicherer vor fünf Jahren anschaust, ich habe das an der an der Uni mal spaßes habe gegenübergestellt und dann die Webseiten von von Lemonade, von One, äh, von, von Element, äh, von Wefox äh, daneben hältst, das sind... Welten an, an, an Unterschieden, an Klarheit, an Einfachheit der Bilder, an simpler, moderner Bildsprache, an verständlich formulierten ähm, an verständlich formulierten ähm, Erklärungen zum Versicherungsumfang. Lemonade ist ja wirklich auch, auch Stil-Ikone, was eine ganz neue Zeichensprache äh, und, und einfache Art der, der Kundenansprache angeht, genau. Absolut. Das
0: heißt, das sind Dinge, die die Inchotex wirklich besser können. Im, im Sinne von ähm, fancy sein, modern sein, den Kunden versuchen, besser anzusprechen, gerade die jungen äh, Kunden versuchen, besser anzusprechen. Ich, ich sage immer, naja, also es steht ja meistens nie jemand früh auf und denkt sich, boah, ich will heute unbedingt eine Versicherung kaufen. Ja? Ähm, also dieses Produkt ist ja schon a, erklärungsbedürftig und b, auch nicht unbedingt sexy, ja. Aber so wie ich es jetzt verstanden habe, versuchen die äh, Inchotex gerade über diese Ansprache letzten Endes das Produkt auch einfach äh, moderner zu platzieren, als es in der Vergangenheit von den etablierten Versicherern gemacht wurde. Arbeitet ihr denn mit, mit Inchotex zusammen jetzt in deinem echten Beruf, nicht in deinem Hobby, sondern in deinem echten Beruf? Du bringst da sicherlich auch das ein oder andere Netzwerk mit rein. Ähm, wenn ich so fragen darf. Ja, ähm, macht er mit dem einen oder anderen Inshotec auch
1: was? Ja, klar. Ähm, natürlich versuchen wir unsere Wertschöpfungskette, also letztlich die Bausteine, an der sich äh, ein, ein Kunde bei uns äh, aufhält, von der Information über eine äh, Autoversicherung bis zum Abschluss, bis zum Schadenfall, bis zur Kündigung, ähm, versuchen wir an genau diesen Kettenelementen elementen äh, mit Introtecs zusammenarbeiten, zu, zusammenzuarbeiten, da wo es uns was bringt. Das Dilemma ist aber ein sehr klassisches und das äh, ist eigentlich spannend, weil es die Art der Zusammenarbeit zwischen Introtex und Versicherern äh, auch betrifft. Man darf natürlich den, den Organismus, die, die Mitarbeiter eines etablierten Versicherers nicht überfordern. Wenn ich, ähm, das habe ich gemerkt und das merken ganz sicherlich meine anderen Kollegen bei anderen Versicherern auch, die, die auch Spaß an der Zusammenarbeit mit Introtex haben. Wenn man plötzlich mit 20 Introtex ins Haus kommt, dann macht der Organismus zu. Der, der verweigert sich, der sagt, das ist jetzt zu viel, das ist zu modern, das ist Unfug. Und der der macht sozusagen die Scheuklappen komplett zu. Man muss also sehr bewusst, sehr dosiert und sehr klug vorgehen und muss eigentlich auch die eigene Struktur, die ja gewachsen ist, die ja auch zum Glück gewachsen ist, weil sie durch wie, wie so ein großer, wir sind jetzt kein großer Tanker, aber wir sind Tanker. so ein Tanker. Und äh, dass, dass wir Versicherungstanker, plötzlich von kleinen Schnellbooten umzingelt werden. Und jetzt müssen wir überlegen, welchen, welches dieser Schnellboote wir tatsächlich an Bord lassen wollen. Und wenn auf einmal 20 kommen von allen Seiten, dann werden wir panisch und hektisch und, und lassen überhaupt keins an Bord, weil wir glauben, es ist ein Piratenüberfall. Und wenn eines kommt und vorsichtig winkt und sagt, darf ich mal hochkommen und erklären, was ich tue, dann ist es ganz spannend. Und mit dem Beispiel kann man vielleicht ganz gut beschreiben, wie auch das Dilemma der der, der Assikuranz insgesamt in Bezug auf, äh, auf intro ist.
0: Ja, ja, das ist ein sehr gutes Beispiel. Probiert ihr denn auch so Dinge wie KI, äh, Big Data, also diese modernen Hype-Themen mit Insurtech aus? Oder probiert das grundsätzlich die Versicherungsindustrie aus? Ist das so ein Thema, wo man sagt, da, da kann man mal POCs mit mit machen? Oder ist das dann wieder ich sage mal, so intimes Wissen auch, dass man da äh,
1: Externe nicht ranlässt? Also wir werden es perspektivisch ähm, ausprobieren, weil da gar kein Weg dran vorbeiführt. Ähm, wir sind im Moment ähm, noch eine Etappe früher und versuchen direkt an der Kundenschnittstelle, die Dinge auszunutzen, die den unmittelbaren Kundenservice verbessern. Ähm, das ist auch mein Tipp äh, in, in dieser Situation für alle, Kollegen in der Versicherungswirtschaft, ich glaube, man, man darf nicht mit der Tür ins Haus fallen, die berühmten 20 Boote, die auf einen zustürzen, sondern man muss sehr genau die eigene Wertschöpfungskette analysieren und gucken, wo man die größten ähm, offenen Flanken oder Probleme oder Nachholbedarf hat. Und da würde ich andorgen. ja, Beim einen ist es der Zahlungsverkehr, der sehr old-fashioned ist, den man modernisieren kann. Beim zweiten ist es das Mahnwesen, was man sehr viel klüger machen kann. Beim dritten ist es die Schadenregulierung in einem der Frequenzschadenbereiche, Kraftfahrt oder, oder äh, Privatkundengeschäft. Ähm, ähm, beim, beim dritten ist es äh, die Frage der Kundenansprache ähm, äh, und der Produktgestaltung. Und ich glaube, man muss sich sehr klug eine Agenda aufbauen, die vom Kunden aus gedacht ist und von der Wertschöpfungskette ausgedacht ist und dann ähm, abarbeiten. Und das Thema KI kann bei dem einen oder anderen Großen sehr früh in dieser Agenda vorkommen, bei anderen kleineren wie bei uns äh, steht es ja auf der Agenda, aber erst ein bisschen später, Big Data äh, ja. Analog und IoT auch. Okay. Gehen wir mal vielleicht ganz kurz nochmal auf diese,
0: ich sag mal, kleinere Größenordnung an intro die tatsächlich äh, echter Wettbewerb sein wollen äh, zu den etablierten Versicherern. Was haben die denn für Vorteile? Warum, warum können die Wettbewerb werden? Was machen die besser oder was ist für die einfacher? Gibt es da so, ich sage mal, drei, vier Punkte, die du nennen kannst oder du sagst, wenn ich sowas auf der grünen Wiese gründe, dann habe ich einfach einen, einen Vorteil gegenüber den etablierten Versicherern?
1: Das eine Thema ist natürlich das Systemthema. Wir arbeiten, also wir selber arbeiten mit ICES, andere arbeiten noch mit Cobol, das sind alles Systeme, die, die, die als Grundsysteme ihre Stärken und Schwächen haben und irgendwann überholt und ersetzt werden müssen. Die können natürlich mit einer Struktur, einer offenen Struktur arbeiten, die, die einfach unendlich viel mehr Handlungsmöglichkeiten und einfache Strukturen ermöglicht. Das ist ein großer Vorteil. Diejenigen, die sich bisher auch behauptet haben in diesem Prozess, finde ich, die denken ihre Prozesse auch sehr stark vom Kunden aus. Was viele in der Assikuranz nicht nicht zwingend mehr tun, sondern viele Dinge werden von den Produkten ausgedacht. Ein Produkt muss erstmal mal vorgeben oder hat eine bestimmte Struktur und der Kunde muss es dann kaufen. Und wenn er es nicht tut, dann hat er es nicht verstanden und ist eigentlich nicht der Kunde, den wir haben wollen. Und das ist natürlich jetzt etwas schroff formuliert, völlig blödsinnig. Und das machen viele Instotecs schon ganz gut. Man darf aber nicht vergessen, ähm, Hans-Peter, dass die sich überwiegend im Privatkundengeschäft tummeln. Also die Bereiche Gewerbeversicherung, Industrieversicherung, Lebensversicherung, Krankenversicherung und äh, sonstige äh, komplexere Versicherungstypen, die sind ähm, selten äh, im, im Geschäftsmodell von Inchotex drin. Das heißt, die stürzen sich alle auf Retail.
0: Das heißt, ähm, ähnlich wie, wie ähm, Laminators vorhin ja schon äh, erwähnt in den USA, die ja auch nach Europa kommen, kommen wollen, äh, sind, schon sind, da sind. sind, schaut man sich erstmal die einfachen Versicherungsprodukte an, also Hausrat, Haftpflicht, äh, so als Thema, ähm, dass man dann möglichst schön gestaltet zum, im Frontend zum Kunden hin und mit einer einfachen IT im, im Backing, äh, sodass man da nicht komplexe. IT aufbaut mit vielen Menschen und komplexe Prozesse
1: letzten Endes. Genau, ich vermeide natürlich viele Beratungsprozesse, die ich im Firmen- oder im Industriebereich, auch im Krankenversicherungsbereich oder Leben bräuchte. Das ist im Retail-Bereich verzichtbar, oft verzichtbar und ist natürlich ein Riesenvorteil. Das heißt, ich spare auf der Kostenseite dass Experten wissen, was ich äh, für komplexere Strukturen aufbauen musste. Ich spare auch Rückversicherungskapazitäten, die natürlich sehr teuer sind. Ähm, und, und wenn man das, ähm, und ich bin bei der Schadenabwicklung, ähm, kann ich standardisierter vorgehen. Und wenn ich die drei Punkte alleine nehme, ähm, dann habe ich ein Geschäftsmodell, was ich als als IntroJet eigentlich auch gut anbieten kann.
0: Kommen wir mal zu einem... Thema, wo ich auch mal gerne deine Einschätzung hätte. Was machen denn die Inchotex gerade die, über die wir sprechen, mit dem ganzen Thema BaFin und Regulatorik? Ist das was, was die können oder ist das was, wo man den Inchotex noch helfen muss? Und gibt es da nicht auch Ideen, wo ein etablierter Versicherer wieder ein Stück weit
1: helfen kann? Ähm, ja, ganz sicher. Also das Thema Regulatorik ist natürlich besonders für die Risikoträger unter den also die eine Versicherungslizenz beantragt haben. Das, das ganz wesentliche Thema. Man muss dazu sagen, dass die Bafin sich in den letzten ähm, drei vier Jahren diesem Thema auch sehr intensiv gewidmet hat. ist noch etwas restriktiv, äh, was jetzt die Behandlung von Inschurtexten angeht. Aber was, was ich bemerkenswert finde: Sie sind sehr eng im Austausch mit den Inschurtexten. Ähm, sie haben einen sehr guten Blick auf die Inschurtexte und äh, sie stehen auch, so wie ich das wahrgenommen habe, durchaus beratend ähm, zur Verfügung. Wo sie natürlich unter der Verbraucherschutz äh, Brille auch äh, auch sehr starr sind. Äh, die, die Aufsicht äh, ist bei der Frage, ob man Konzessionen, äh, leichtere Bedingungen, äh, geringere finanzielle Hürden, Eigenkapitalbedarfe äh, vorsehen kann. Das, was man in, äh, in England zum Beispiel unter diesem Stichwort Sandbox äh, sieht oder in Israel auch. Also die israelische Aufsicht ist da auch sehr, sehr freizügig, äh, was das angeht. Wir wollen eigentlich den Markt befeuern. Wir wollen diese dieses Hochkommen von jungen Unternehmen unbedingt fördern. Und deshalb gibt es äh, äh, unter verschiedensten Aspekten geringere Solvenzanforderungen, geringere Eigenkapitalanforderungen, geringere Personalqualifikationsanforderungen ähm, in, in Israel. Ob man das in Deutschland machen sollte, würde ich jetzt mal ganz außen vor lassen. Ich glaube, wenn man die Geschichte der BaFin sich anschaut, dann sind wir jetzt schon, ähm, können wir sehr, sehr froh sein, dass die BaFin da durchaus offen und interessiert äh, den Introtech-Spring
0: mal Also langsam zum Schluss, was mich interessieren würde, natürlich ganz stark ist, wenn wir mal fünf bis zehn Jahre weiter gucken, wie wird sich dieser Introtech-Markt ähm, entwickeln? Ähm, wie wird er sich wandeln? Welche werden erfolgreich sein, welche werden nicht erfolgreich sein? Hast du da eine Einschätzung, ein Gefühl, ein, <lacht> ein, ein Blick in die Glaskugel?
1: Also ich glaube, für die nächsten fünf bis zehn Jahre werden die Enabler, diese erste große Gruppe an Insurtechs, die ähm, die technische Lösung für digitale Lösungen für Versicherer anbieten, ähm, gute Zeiten haben. Ähm, weil die Versicherer müssen digitalisieren, die müssen, ähm, die haben sehr, sehr großen Kostendruck, äh, weil im Moment das Lebensgeschäft sehr teuer geworden ist, das Krankenversicherungsgeschäft sehr teuer geworden ist. Du hast überall sind Zusatzreserven, die du stellen musst und du musst im und du hast keine Asset äh, Returns mehr, weil die Zinssätze so niedrig sind, dass du heute also dich fast der Nulllinie äh, näherst als als äh, Asset Erträge und ähm, und du musst auf der operativen Seite was tun. Das heißt, du musst auch an den Kostensatz ran. Deshalb Digitalisierung ganz entscheidend, ganz wichtig. Und jedes Unternehmen, was einem Versicherer hilft, digitaler zu werden, schneller zu werden, schlanker zu werden, fehlerfreier zu werden und das Ganze möglicherweise auch mit weniger Mitarbeitern. Ähm, ist attraktiv, heißt Enabler, ähm, äh, goldene Zeiten. Äh, der, der mittlere Bereich, die vertriebsorientierten ähm, äh, Intro-Tags mit Maklerlizenz, ich würde auch sagen, haben ordentliche Zeiten vor sich, weil die Versicherer sie als weitere Absatzkanäle sehen, nicht mit überragender Bedeutung, weil ich immer noch in einer Welt lebe in Deutschland, wo die Ausschließlichkeit und das, das Maklergeschäft doch sehr dominant sind und 80, 85 Prozent des Marktes haben. Und in dem Rest tummeln sich dann auch die, äh, die äh, Vertriebswege, äh, die, die digitalen Vertriebswege. Insofern, ja, Chancen, aber nicht explosionsartig. Schwer sehe ich es für die, für die Risikoträger, also die dritte Gruppe, die, die digitalen Versicherer, weil die einfach brutal hohe Kosten vor sich hertragen, noch lange brauchen werden, bis sie bekannt sind und, und ausreichend äh, Kundenklientel an sich binden können. Ich glaube, die werden überleben, die es schaffen, im Annex-Geschäft ähm, zu punkten. Kooperationspartner finden, wo sie selber gar nicht äh, primär als Risikoträger nach außen auftreten, aber hinter einem anderen Versicherer oder hinter einem White Labeling- genau über White Labeling oder wie gesagt als als Annex-Anbieter hinter äh, hinter der Industrie stehen äh, und, äh, und dort als Zusatzleistung quasi Versicherung anbieten die könnten auf der Welle erstmal sich äh, saturieren und dann die nächsten zehn Jahre überleben und dann dann wird's spannend
0: Moritz vielen vielen herzlichen Dank es war total spannend wie immer mit dir und wir bleiben dran schauen mal alle ein, zwei Jahre in die Szene rein und ich würde mich freuen, wenn wir das hier äh, ja dann wieder fortsetzen können. Vielen Dank. Moritz.
1: Sehr gerne. War mir ja. ein